0: Då säger vi återigen hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är redan det tredje avsnittet för säsongen. Vi sitter här den 24 augusti och spelar in detta och nu kommer vi ju äntligen få snacka om lite match igen. Även om det är en träningsmatch i Österrike som har spelats så är det ändå boll som har rullats och det finns väl inget härligare än att prata just fotboll som faktiskt har spelats, särskilt med det året vi har bakom oss här. Jag kommer strax få sällskap av Christian Andersson för att prata om just matchen, kommande matcher. Det är ju lite till och med tävlingsmatch på gång här alldeles snart och det kommer vi faktiskt, kan vi avslöja redan här, komma tillbaka med ytterligare ett avsnitt denna veckan. Så Säsongen är verkligen igång, håll till godo, håll koll i podcastlistan för LFC-podden pumpar på här under försäsongen precis som spelarna gör här nere på kontinenten och vi gör det som vanligt tillsammans med den svenska officiella supporterklubben för Liverpool, det är på lfc.se som du hittar alla nyheter, tävlingar med mera, du hittar länkar till butik och den nya, snygga bortatröjan som vi fick konstatera i vårat förra avsnitt här. Jag vet inte, jag och Christian kanske får säga vårt om det här sen också, men gå in på lfc.se, lös ett medlemskap om du inte redan har gjort det, så att vi kan växa den svenska Liverpool-familjen också. Det vore väl fantastiskt om man när det väl börjar snurra igång igen det normala fotbollslivet med publik och så vidare, storträffar med mera, kan samlas i ja, normala förhållanden som vi väl får kalla det. Vi är inte riktigt vana vid det som sker här just nu, men nu lutar ni er tillbaka, sätter er till detta så sätter vi igång alldeles strax. Så där är jag, Christian, jag välkomnar dig in här på en gång. Hur är läget i Norrköping?
1: Jo det är bra tack, lite kallare luft nu än bara för någon vecka sedan här vilket jag tycker är skönt och så Och så är det ju premiär för mig själv nu i den här poddsäsongen, det är första avsnittet för mig så att man är extra taggad nu när allting drar igång igen Så det kan inte vara bättre känner jag
0: Nej men det är mäktigt, du ju som de här spelarna som är i, i vanliga fall, nu har det inte varit något sånt med de förhållanden som råder men efter typ lite VM och EM och sånt när man får lite förlängd semester för insatser man gjort för sitt land helt enkelt så, så kommer du tillbaka här i tredje omgången och bidrar med, med kanske ett och annat assist kan man tänka sig.
1: Jag hoppas det i alla fall, känner jag. <laughs>
0: Jag tänkte att vi skulle börja med givetvis det som hände i lördags här. Det var ju fotboll igår också. Det var Champions League-final och förra säsongen avslutades. Men den matchen får ju ursäkta i detta poddformatet för här är det Liverpool mot Stuttgart som är den stora händelsen den här helgen. Och vi kan väl konstatera att det blev en 3-0. Det blev en relativt enkel och också. Ganska kylig luft skulle jag tro där i och bland bergen. Det var ju Regnar ju i stort sett hela matchen efter att man bara har, har kablat ut solbilder på LFCs officiella kanaler. Så det regnet hade låtit vänta på sig till matchen. Men vi startade ju framförallt kan vi börja med Krille där. Det var ju många som höjde på ögonbrynen tror jag när startelvan kom ut. För det var ju ja, i stort sett absolut bästa laget man kunde tänka sig. Vad hade du väntat i det där? Eller var man är inte van vid det i en träningsmatch tänker jag första matchen på säsongen så här.
1: Nej, jag nog förväntat mig en större blandning egentligen, alltså med erfarna stjärnor blandat med ungtuppar och inte en sån stark alva, men samtidigt finns väl lite planer framöver här, vi ska snart spela tävlingsmatch igen mot Arsenal och säsongen egentligen ligger bara runt hörnet några veckor bort här så att man, man börjar nog direkt med att faktiskt försöka sätta någonting och se vad, vad vilken status spelarna har och hur det fungerar och så laborerar man med det man har och det som du säger att det, det är egentligen bara en trend som fattas och Nick Williams kommer in istället och så en Curtis Jones som går in på mittfältet annars är det ju det starkaste vi har på pappret
0: mm, Ja men absolut och det, det är väl som du är inne på där troligen så att i och med Ja, det, det som är korta uppehållet som har varit och den korta vägen som är fram till säsongspremiären. Det är ju bara ja, lite drygt, det är inte ens tre veckor kvar innan det sparkar igång när vi sitter här idag. Så nej, det, det är väl så kanske att man spelar ihop laget. Vi har Community Shield här som sagt till helgen. Och det, det är ju Trump där var ju skadad så den, den var ju väntad redan på förhand. Men att Curtis Jones går före Vignaldum tror du det är någonting man kan... Snacka in där eller är det bara någon liten Rotering för att inte spela ett helt B-lag så att säga i andra halvleken.
1: Jag tror faktiskt det är både och Både för att ha lite Erfarenhet i andra elvan Om man säger så när de kom in sen Men också för att, jag tror jag för att Klopp vill se Curtis Jones bland De här spelarna och vad han kan bidra med för jag tycker personligen, och det har han gjort hela tiden egentligen, men han har ju tagit steg för steg och gått från klarhet till klarhet och utvecklas hela tiden. Jag, jag tycker att han är en spelare som erbjuder någonting extra på mittfältet. Jag tycker om det jag ser, trots hans unga ålder och har vi tur och han får fortsätta på det här sättet utan skador och liksom få med och vara involverad i A-laget på det här sättet med, så tror jag att vi har en riktigt, riktigt bra mittfältare de kommande åren framöver och en localare också. Jag tycker han är en fin fotbollsspelare och han visar ju i avslutningsvis på den gångna säsongen att han både kan göra mål och bidra på det sättet. Man har en fin blick för spelet och så vidare. Så att, eh, jag tror att Klopp vill se honom i, det, i den miljön och se vad han kan göra på den nivån. Och jag tycker att han, han visar det, även om det var mot Stuttgart, att han faktiskt håller en väldigt fin nivå. Och att vi har något fint där framöver.
0: Mm, absolut. Vi kan ju nämna att det var ju i ordning då egentligen Allison i mål Williams Gomes Van Dijk Robertson backlinjen det var Fabinho, Keitao, och Jones på mitten och som Mané, Salah, Firmino där fram som startade matchen och det var ju uttalat redan från, från start och att i halvlek som vi har vant oss vid att se Klopp på försäsongen så byter han hela laget och vi gjorde ju en som sagt en ganska Uh, ja kort, vad <laughs> ska man kalla det, en ganska enkel resa mot Stuttgart. De är ju nyuppflyttade i Bundesliga och kändes väl som att det var ganska rejäla klasskillnader trots att det var första matchen så på, uh, på säsongen och Liverpool lyckades rulla ganska mycket boll som, som Stuttgart helt enkelt fick springa och jaga, men en annan spelare i just uh, den första Elvan där som uh, jag tycker det är lite intressant att diskutera, det är ju just uh, Keita uh, brukar ju som vi har varit inne på många gånger för, plågas av lite skador och så vidare. Nu får han en, en hel försäsong kanske, även om inte försäsongen i sig är vad han brukar. Men tror du att Keita kan finnas på, på pappret både till helgens Community Shield eller liga när han väl kommer?
1: Ja, det tror jag. Nu när Henderson rehabbar så att säga för sin skada och kanske, jag vet inte riktigt vad han är och vad han har för status när det gäller det, men han kanske är för tidig för att kunna vara med till exempel mot Arsenal och där men Keita erbjuder ju också någonting fint från mittfältet som jag har pratat om tidigare, det här med att han driver boll framåt i planen, han är bra på att länka upp och vi har ju sett att han gör lite mål också, han gjorde ju nu avslutningsvis mot Chelsea ett kanonmål och så gjorde han mål i, i, mot Stuttgart också här i lördags och han är ju en spelare som man ser att han har kvaliteter men han har haft med skador och han har kanske tagit sin tid att komma in i det engelska spelet och allt vad det innebär, men det känns som att, vad ska man kalla det, pusselbiten lägger sig på plats mer och mer och gör den det och han får vara skadefri så då är han en kvalitetsspelare. Det, det tycker jag han visar gång på gång när han håller den här nivån. Och trots att det är en träningsmatch så visar han liksom verkligen vad han kan erbjuda. Och likt, likt väl Curtis Jones gjorde utan att säga mm. att en sån som Carl Jones ska ta en plats då när vi pratar om händelserna tillbaka och Envin vad han betyder för laget sin helhet. så Men det är jäkligt skönt att se ett mittfält där vi har konkurrensmässiga spelare som håller hög nivå, likt Keita gör och kan erbjuda någonting annat. Och, och fortsätter han så här så absolut kan han vara med och konkurrera ut någon. Jag menar, det är det det handlar om på den här nivån. Eh, så jag ser jättemycket fram emot att se Keita den här säsongen och hoppas verkligen att han får vara skadefri nu här i början. Och hela säsongen såklart, men att han får de här försäsongsträningarna i benen utan problem och att han sen kan vara med i starten för då tror jag att det kan kan se väldigt bra ut på det sättet också och vi kan få andra vägar i vårt mittfältspel istället för det där grovjobbande så kanske vi kan få lite mer, vad ska man kalla det det finns kanske lite mer teknik och, och, och finess helt enkelt framåt i planen från mittfältet.
0: Absolut och Kita är ju en sån spelare som givetvis bidrar Väldigt mycket offensivt och framförallt när han är i form. Då. Sen ska vi ju även tillägga att eh, sorgligt nog så gick ju Chamberlain sönder här under träningslägret i Österrike. Han har eh, ådragit sig någon liknande skada som Henderson ryktade det om. Så 6-8 veckor var väl det första som eh, kablades ut att han mm. blev borta. Och det är klart att 6-8 veckor just nu det innebär att man missar den. Eh, 3-4 omgångar in på säsongen då. Det är ju en av de nämnda konkurrenterna där såklart som Kita i vanliga fall kämpar mot även om det väl under den sista delen där av säsongen efter att uppehållet var över så, så var väl känslan att Kita redan då gick före Oxlade. Så vi, vi hoppas givetvis att Oxlade tillfrisknar och kommer tillbaka i gammal god form också. Men det känns väl som att den mannen har en lite längre väg tillbaka till, till laget just nu. Men det var ju 2-0 när vi sedan gick i halvtidsvila. Det var mål från du nämnde dig, det, det gjorde du 2-0 och så var det Firmino som fick stöta in 1-0. Eh, sen till andra halvlek då så var det ett lag med Adrian, det var Hoover, Phillips, Vandenberg, Simikas, nyförvärvet. Vinaldum, Milner, Grujic på mitten och så Elliot, Minamino och Brewster på eh, den tre om fram Det man kan konstatera till att börja med var mm. väl eh, Ja, oh, det, det ska krävas en Liverpool-supporter för jag tyckte att det ska vara spännande. Men platsen där Andres spade, där Adrian. Det var ju lite prat. Man hade nästan glömt av att Karius fortfarande var Liverpool-spelare. Men han var faktiskt inte ens med. Kalle här satt ju också på bänken. Men Karius var inte ens med. Där vad känslan hos Krille. Vad har Karius? Är det liksom ljus och lykta nu för att söka en ny klubb? Eller vad, vad tror du statusen är där? Och vad tycker du kan jag säga? Vem hade du alltså sett som... Nej, det, det känns väl lite så, jag menar det
1: har ju varit så ända sedan Tyvärr får man väl säga, när det gick som det gick i Champions League-finalen där eh, 18 och eh, även om han under vissa stunder visar upp väldigt fint spel Karius där och var duktig så har det egentligen gått ner nedför sedan dess Och han har ju varit utlånad av en anledning, det liksom finns inget tro på honom längre Utan nu handlar det nog mest bara om att hitta en ny klubb Jag, jag tycker ju att Adrian... Är en bättre målvakt. Även om han har gjort sina misstag också. Så känns det som att han är mer stabil. Och sen så tycker jag att han verkar passa in bättre också i laget. Han verkar mer ödmjuk. Vi, vi kan ju diskutera allt det här med Karius. Och sina bilder på Instagram och allt så vidare. Alla är olika. Men det känns som att han fokuserar på fel saker. Enligt mig. Jag har inget problem med att fotbollsspelare och andra kändisar. Lägger ut bilder på, på vad de gör. så Men det känns som att Karius inte riktigt kanske har förstått. Vad som krävs på den högsta nivån om man vill vara med. Så ser jag det i alla fall. Medan Adrian känns som han passar in bättre. Han har en bättre attityd. Vilket Kloppe är väldigt noga med att det ska vara personligheter som också passar in. Inte bara fotbollsmässigt duktiga utan han ska också passa in i gruppen. Och Jag tycker att han är en riktigt bra andra målvakt Jag menar, som Bäcker är världens bästa målvakt och att ha Adrian bakom honom, vi såg ju i starten av färsången och han kom in och, och gjorde storspelade och bidrog till ett ligaguld med sina räddningar där innan han var tillbaka så att de två målvakterna är perfekta och sen att ha Kalle som tredje målvakt som, med utvecklingspotential är ju jättefint så för Karius där tror jag att det är ett tåg som har gått nu handlar det bara om att fixa biljetten också bort
0: Den lilla detaljen med jag, nej men som ja. du säger det är, ju, det är ju en väldigt svår position och och prata om också för men en andra målvakt är ju. Nu, nu fick ju aldrig han som sagt sina minuter förra säsongen. Men i vanliga fall som andra målvakt, då kanske du räknar med att du. Du får spela, alltså reservlag på sin höjd och så, och så får hoppa in någon gång eller spela någon kuppmatch och så där. Så det är ju en. En svår position att rekrytera till kan jag tänka mig. Jag menar när Adrian blev släppt från West Ham och sen fick möjlighet att, att vara med i ett Liverpool och lite till åldern kommen klart så, så, så är det väldigt perfekt. Men det är ju svårt att värva in en som Becker eller det kanske en nivå nedanför då, för att ha dem på, på bänken. Så absolut, det, det tycker jag att Adrian är en, absolut en... Ja. Perfekt andra målvakt skulle jag väl säga, för han har rutinen också och Premier League proven och, och allt det här när han kom in då som eh, passar, vilket eh, ja, Karius är väl i det steget att han skulle väl kanske behöva försöka ta sig till ett ställe där han får spela vecka ut och vecka in istället och så har vi Kaller som du nämner där på lite tillväxt också, det är ju snarare kanske frågan om eh, han någonsin kommer, kommer kunna ta något mer än en andra spad i Liverpool så sätt. men eh, det blir ju på lite tillväxt det har man ju alltid spelarna som är en lite nerifrån. Vi hade ju faktiskt en gammal Liverpool-bekanting, som spelade semifinal i Champions League. Så ja, det kan, det kan gå hela vägen även om man inte lyckas i den röda klubben såklart. Men sen den som verkar ha imponerat nästan mest på alla förutom James Milner var väl kostat Simikas. Trille, har du plockat upp det klippet när Milner blir förbannad på, på nyförvärvet?
1: Oh, fuck's sake, ja, för Kostas.
0: Det får man gå in och söka på om man inte har sett det. Jag tror att det är till och med så här: Kostas fucking hell. Oh, det kan för att kan han känna springer ju på ett väggspel eller en överlapp, något av det. Jag minns jag inte riktigt vad det var. Men han får i alla fall inte bollen utan Kostas vänder inåt igen. Så då står det en mikrofon lite olika där, Minne. Han låter ju mycket högre än vad kommentatorn gör på matchen. Liksom. Så Hör man bara, kostas fucking hell. Så han äh, ut och skojar lite om det själv efteråt med. Så det, det känns väldigt bra. Men äh, Simikas var väl just det som äh, jag och Robin satt och pratade bara några timmar innan han officiellt blev klar för Liverpool i, i första avsnittet för den här säsongen. Och var precis det som äh, vi hade väntat oss. En äh, grekisk äh, Andrew Robertson egentligen. Han var fröjdig på kanten nu såklart i en match där han tillät att vara det. Men... Äh, vad känner du Simikas? Mikas är väl lite som vi pratade om Adrian som andra målvakt bakom en av de bästa så, så känns det väl som på så här kort tid i alla fall att vi har hittat något som, som kan komplettera och tävla lite med Andrew Robertson också.
1: Ja, men det känns stabilt i alla fall offensivt, då som sagt, det här bidraget till spelet. Och, och orka springa upp och ner och vara bra med vänsterfoten och allt det där. Sen, sen är det väl lite som, som man läser lite kring och kanske förstod av det man såg också att det handlar väl kanske mer om att lära sig försvara hur Liverpool försvarar som lag och var kroppet ut och så också. Så att man förstår ju att det kan ta sin tid och det var ju lite så eh, Andy Robertson också. Fasades in i Liverpool att man behöver lära sig de vitala delarna att gå offensivt och hitta möjligheter att kombinera spel och stå inlägg och sånt. Det tror jag någonstans sitter i grunden i en spelare oavsett vad du har för position just det här att spela ditt spel och gå framåt och försöka göra mål. Men mycket handlar ju om hur du positionerar dig och ser spelet utan boll när du ska försvara och att du ligger rätt och allt det här för att inte göra bort dig. Och det kan ju ta sin lilla tid och det gjorde det med Robertson också ett tag. Även om man kände att han skulle konkurrera ut en Moreno relativt fort så var det ju inte så att han var given direkt heller. Utan han fick väl bevisa sig och sen hitta sin plats. Och jag tror att det är samma sak här med Kostas. Med, med att han... Han kommer få sina chanser och vi har möjlighet att rotera och det som vi fick se tycker jag så lovande ut så att det är väl också den perfekta backupen och som också kan, kan konkurrera på ett sätt som gör att Andrew Robertson också är på tåna och kanske kan utvecklas ytterligare steg förhoppningsvis så att det tycker jag klubben har... Hittat perfekt egentligen när man ser till det och som vi förstått sen senare så har de ju faktiskt haft kostas på under luppen i några år och det säger ju också en del av vårt scoutarbete nu hur vi arbetar och hur vi analyserar och tittar på spelare så att det känns väldigt tryggt så jag är imponerad och tycker att det ska bli kul att se honom spela sen också när det väl roteras.
0: Det hade man ju absolut kunnat gjort ett helt avsnitt om bara våran scoutingverksamhet där egentligen, för det är precis som du nämnde så kommer det ofta fram, bara på de spelarna vi värvar såklart, för de andra vill de väl inte avslöja hur mycket tid och pengar de har lagt ner på att följa kanske, men många av de här spelarna följs ju alltså i många, många år, det var ju samma med Allison till exempel när, när han värvades. Det var ju liksom ända i stort sett från, inte riktigt från FSG tog över, men bara ett par år in egentligen som man redan började följa honom och hela hans resa och det är klart att man scoutar extremt mycket fler spelare än vad man någonsin skulle kunna få plats med i ett lag. Men det säger väl någonting om det här att man verkligen vill hitta rätt spelare till rätt positioner och sådär. Och sen är det som, som vi pratade om lite med Adrian, nu värvar man ju Kemikas där som en ganska solklar andre alternativ på vänsterbacken, sen måste man ju såklart ha något om Robertson går sönder och, och skapa lite konkurrens inom laget men det kan ju faktiskt ibland vara lika svårt att hitta de här alternativen som ska vara bakom, för det ska också spelarna vara De ska vara tillräckligt bra för att kunna leverera om de behövs, men de ska också kunna vara nöjda med att och få kämpa om sina platser då, helt enkelt I, i en klubb som är på den toppen som Liverpool ändå är nu, så, så är det klart att då behöver man också hitta en bredd som innehåller väldigt mycket kvalitet och på tal om det, det är ju egentligen den andra halvleken där som vi, som du säger, vi spelar de spelarna som man väl kan klassa i det facket. Och en annan som fick mycket lovord efteråt som jag tycker så väldigt pigg ut, kanske kontra hur han har sett ut sedan han kom. En spelare som också kanske behöver lite tid att akklimatisera sig, det var ju Minamino. Han var ju både pigg och rapp och kreativ och ja, alltihop tycker jag egentligen i, i den här matchen. Mycket bättre än vad, nu hur mycket en träningsmatch är, men vad, man, vad jag tycker att vi har sett av honom i... I Liverpool-tröjan hittills. Vad var din känsla där?
1: Jo, men jag håller med dig. För vi har ju sett, särskilt när han var spelare på Anfield mot oss i Champions League, att det, det är en spelare, om man säger så. Det finns fotboll i den killen. Mm. Och jag tror mycket handlar om att man ska anpassa sig till ett nytt land, ett nytt lag, ett nytt spelsätt, nya lagkamrater och jag menar Liverpool spelar på ett sätt som också kräver sin man så jag tror att det kan ta lite tid för vissa, vissa kanske lyckas komma in i det väldigt snabbt och det är inga konstigheter alls men jag tror att bara att gå till Premier League liksom gör mycket och att det ska, både det fysiska och sen såklart hur vi spelar så att man ska ha lite tålamod med, jag menar alla kan inte göra underverk direkt och tittar man på världsspelare då, även om de Var stora när de kom som till exempel Van Dijk som har blivit den bästa mittbacken i världen sedan han kom till Liverpool och vi kan prata om sån som Mané också men de hade ju även Premier League år i benen bakom sig och då kanske det är lite lättare men komma från en annan liga, ett annat lag och komma till en sån klubb med de förväntningarna som faktiskt läggs på axlarna när du kommer till Liverpool så... Så behöver man nog faktiskt ge dem eh, tid och att alla inte kan vara de här snabba superstjärnorna direkt. Och jag tror faktiskt att en sån som Minamino absolut kommer växa ut och bli riktigt nyttig. För jag gillar hans sätt att spela. Han har ju lite lärna i sig samtidigt som han har det här. Liksom, han är också snabb och vänder in och ut och så vidare med bollen. Så jag, jag tycker om hans sätt att spela. Så jag hoppas att vi kommer kunna få se mycket av honom också. Och att han faktiskt får möjligheten att utvecklas på ett sätt som gör att han kommer bidra mycket i Liverpool också framöver.
0: Det är ju också väldigt många som du nämnde just från där kom man ner, som kom in ganska ja, enkelt i sina Liverpool-karriärer om man säger så, var ganska startklara och på topp direkt, men det är ju så att merparten av spelarna som vi har värvat under Klopp är ju känslan att man har fått, som jag nämnt med Robertson vi har Fabinho och så vidare, då, det har tagit lite tid att akklimatisera sig till, till både landliga och eh, spelsätt kanske, så eh, förhoppningsvis har vi väl mycket mer att vänta oss av eh, Minamino, det du nämnde det när vi såg honom i Salzburg mot oss, det är ju, finns ju en lidare där inne, det är ju inget snack om saken så att nej, vi får väl hålla tummarna för det vi är en positiv konkurrenssituation vi vill, vill vi ju se såklart för det lär ju även göra att våra bästa spelare håller sig lite extra på topp lite längre och gör de det inte så, så har man alternativ där bakom helt enkelt. Sen sista målskytt ska vi givetvis nämna också 3-0 blev ju matchen som sagt Ryan Booster tillbaka från Swansea och framförallt en eh, riktigt bra man får väl säga så här, ett riktigt bra avslut på säsongen hade ju han efter eh, uppehållet när Championship kom igång igen, nu räckte det inte hela vägen till uppflyttning för deras del, men eh, ja, som jag läste på Twitter, någon skrev det, det, de här tre solklara sakerna, det är döden det skatter och så är det att Ryan Brewster gör mål när han väl får chansen och <här> ligger väl någonting i det Krilla? han är ju en av eh, många, vi har ju haft några där Morgan och så där genom åren som spottat in mål, men Brewster känns som att han även gör det på nivån eh, ett snap up här.
1: Ja, det, det är svårt med den här typen av spelare. Jag, jag gillar att vi får fram talanger givetvis, att vi liksom förvaltar och att det görs mycket mål i ungdomsleden upp genom U20-lagen och allt det där att han tar kliven upp. Det, det är ju det som är hela grejen. Det är kul att följa de resorna, men det är också väldigt svårt för vilken typ av spelare han är i ett... Liksom i, en, vad säger man, I en taktik i ett spel sätt som Liverpool har. För det känns ju som att han är ju med den här eh, klassiska nummer nio alltså mål, målgöraren. Han spelar liksom på topp och gör mål. Men Liverpool spelar ju inte. Fuller,
0: liksom, eller du vet så här, poacher och han liksom är i straffområdet och han gör mål. Typ som ja, det ja. målet han gör nu. Bollen kommer in och då är han där. Absolut, det är ju den, är den typen av spelare det känns som att han är sen såklart i Svånsevis
1: visade han upp lite annat också tycker jag, att han var ner och hämtade boll och kom från djup också och hade både fina skott och mål på det sättet, men det känns ju mer som att han är den där klassiska anfall som är i boxen och som gör sina mål och Liverpool spelar ju inte riktigt på det sättet att vi har den där toppanfallaren utan vi har ju en trio som kombinerar väldigt mycket med varandra och rör sig hela tiden, en Firmino som hämtar boll djupt och möter och som är en slags spindel i nätet med sin finess där och vi har en Mané och alla som är snabba, kvicka och vänder in och ut hela tiden och Bruce är inte den typen av spelare så att Det är svårt tycker jag, för jag jag vill ju se en sån spelare som kommer fram lyckas och vara en målspruta för Liverpool, men det är väldigt svårt att kanske se han spela i den här formationen. Det är kanske om vi hade testat 4-2-3-1 och han hade faktiskt varit längst upp om man man leker med tanken att han är den som faktiskt är en spetsanfallare i en sån taktik till exempel. Absolut, jag hade tyckt att det var skitkul att se och se vad han kan bidra med och vad han kan göra i till exempel Premier League, men Samtidigt blir jag rädd att han är en sån här spelare som, som någonstans kanske lånas ut igen Eller sitter på bänken och det inte händer så mycket Och att han sen får en karriär i ett mindre lag Och det är inget fel med det, men jag tycker att det är, det är tråkigt när vi får fram de här spelarna Sen förstår jag att alla inte blir Owens, Fowler, Rooneys och den typen av spelare Om man tänker man slår igenom ung och gör mål och så vidare men det är svårt att placera vad som kommer ske för att det känns ju som att han inte håller inte nivån för att konkurrera men samtidigt som du säger, han gör ju mål när han får chansen så hur länge kan man vänta tills man faktiskt måste i så fall försöka ge han den chansen att ta den platsen och vara en anfallare i Liverpool och man vet inte om det faktiskt kommer ske när vi spelar på det sättet som vi gör i alla fall just nu.
0: Jag vet jag inte, vad, men, vad tänker du? Nej, men jag tycker också att det svåra är ju alltid det är så här, när kommer du fram och vad har du för konkurrens? Jag menar, Liverpool som nu då är så extremt välfungerande med just det spelsättet vi har. Jag menar, folk vet ju hur vi kommer spela men vi, vi kan spela så ändå i stort sett mot de flesta lagen. Så det är, klart, det är ju inte, det är inte bara att gå in och säga så här att Roberto Firmino, nu får du flytta på dig för nu kommer jag här. Och det är ju det som är det speciella för så kan du ju vara under alltså fyra, fem år jag menar, då är det ju fyra, fem år i hans karriär som är helt extremt viktiga mellan det att se att du är en spelare mellan att du är 18 och 22, det är ju liksom från när du var stor, grym talang, tills när du nästan måste röra dig för att du ska kunna få någon, någon mm. fortsatt karriär liksom, sen om du rör dig från Liverpool i det läget som vi är nu när du är 22, typ då Harry Wilson och sådana spelare, det är klart att du kommer kunna få en rätt eh, habil Premier League karriär ändå i Bournemouth eller, eller något sånt lag Ja nu i och om sig de, så det var ett dåligt exempel Just när han var där men, men ta någon annan klubb så som du kan komma till Eller Championship och, och där Ja men till exempel Alltså Kolla, kolla på Dan Ings i Southampton liksom spottade in mål denna säsongen som var och det, det går ju men, men det är ju hela det här att du ska ta dig fram, man vill ju som du är inne på så gärna se alla de här talangerna ta sista steget men samtidigt vill man ju inte att någon av dem som är där fram ska behöva flytta sig så att det kommer ju alltid vara ett, ett litet sånt moment 22 och tyvärr kommer det väl i de flesta fallen sluta med att de spelarna som spottar in mål kommer fram eller gör, gör andra saker bra kanske inte kommer räcka hela vägen för att eh, man ska inte heller glömma att de absolut flesta spelarna i både Liverpool och i toppklubbarna, de värvas ju in för att de redan är klara. Vi kommer ja. att prata lite transfers Tiago till exempel som är i sin prime liksom, det är svårt för Curtis Jones att gå in och säga att nu får du flytta på dig när han har eventuellt då värvats in och sådär, men nej, vi, vi får väl se, men nej men det, men jag just, tycker jag känns längre ifrån än vad typ Curtis Jones och, och de spelarna jag sen. När det är väl kanske så att han har tagit sig, vi kan ju passa på att namna Origi var ju inte heller med i i truppen här nu mot Stuttgart Och jag vet inte om han har, har tagit sig ett hack upp in the pecking order Framför våran kära kulthjälte Divocken, jag vet inte, vad tror du? <laughs> Divocken uh, den,
1: Nej, den är också lite svår För jag menar, man har ju läst lite slöja rykten Om att Origi skulle vara villig att flytta på sig För att uh, få spela a fotboll Och det har snackats lite Aston Villa Och jag har läst och lite annat och så Så att, Absolut, hans det ju också i ett vägskäl i sin karriär han antingen ska vara nöjd och vara en bänkspelare och inhoppare för Liverpool, där han såklart vinner titlar och där han redan har kultstatus efter Champions League-säsongen och det han gjorde där. Eller att faktiskt få spela kontinuerligt, spela fotboll, vilket är det han vill. Så att det kan ju vara så att klubben har någon kontakt med lag som gör att det kanske budas på och det gick inom kort och att de då tänker att det kanske inte är så stor skillnad mellan Bruce och Origi Sett till vad de kan bidra med som inhoppare Förutom att kanske Origi med, stö- med lite mer Fysik och längd och på det sättet Men de kanske ser att ja, men en Brewster kan hoppa in Och han är på rätt plats i rätt tillfälle Och han gör sina mål och så Så att det kan absolut vara att det, det sker Någonting där och man ser Bruce som en slags ersättare Till det men när vi ändå är inne på det spåret Lite kort med till exempel man tittar på En sån som har välgött så tycker jag ju Att han ser ut att vara en spelare som Absolut på helt andra sätt Kan komma in och ska inte säga att förändra, han är fortfarande så ung men han ser man ju verkligen har Liverpool-spelsättet i sig, han kan spela det känns som att han kan spela på alla positioner där framme men mm. faktiskt även skulle kunna spela typ centralt för det känns som att han är så jävla han är så jävla duktig med med boll och blick, är han är alltså ung så det kommer ju antagligen förhoppningsvis bara bli bättre men han känns ju mer som att han går och utveckla, förvalta och använda på så många mer sätt än till exempel då en, en Brewster, för det känns som att han kan egentligen bara spela där uppe för att han är den typen av spelare, så det är också en sån här grej där man ser talang för talang och spelare för spelare vad, vad är man och vad kan man bidra med och där känns det som att den har väl att det mycket mer chanser att kunna få testa i olika positioner för att han är den typen av spelare medan Brewster blir ett fack han blir den där nian där framme men absolut, jag ser gärna om nu klubben Origi kom överens om att Origi då vill gå vidare och vi hittar en klubb som eller en klubb lägger ett bud som vi kan acceptera då har jag inga problem att det blir kvar i Liverpool som ett alternativ framåt för jag menar han kan säkert bevisa och komma in och, och göra lite skillnad för om man ser till Origis förra säsong så var inte den så glamorös egentligen så att blir det en sån lösning så klagar jag inte utan då förstår jag varför och kan gärna se Bruce få den möjligheten.
0: Origi hade ju minst sagt sitt halvår ungefär där. Där han verkligen var i någon symbios med alla gudar och alla tror som finns. Som funkade för honom. Alla stjärnor stod rätt som man brukar säga. För det var ju varken före eller efter. Det har ju varit någon jättegiven succé. Och jag hade absolut kunnat tänka mig att se en Ream Brewster som, som det fullgoda alternativet. Istället för Origi. Sen kanske jag i många fall tycker att det skulle behövas... Ytterligare ett eh, hack upp om man säger så men eh, ska jag välja mellan de två så tycker jag inte att eh, det för min skull behöver vara så att eh, Origi behöver gå före där. Eh, absolut inte för det, det blir lite samma sak egentligen visst han kan gå in från en vänsterposition och så där också men det tror jag att Brewster kan göra lika bra för att jag tror inte att Origi egentligen gör det heller utan han är ju också den här toppanfallan. Där är egentligen. Båda kanske är mer anpassade efter ett typ 4-4-2 eller den typen av spel egentligen faktiskt. Men vi får se, Krille. Det blir ju lite transfers här senare. Vi håller till godo med det. Men 3-0 mot Stuttgart. Bra start på försäsongen. Ja, inne i vinnarspåret direkt. Fortsätter. Och ta med allt från föregående säsong. Och nu är det ju matchen redan imorgon igen. Vi sitter ju här som sagt den 24, det är måndag kväll. Och imorgon tisdag så möter vi mina minus gamla polare i Red Bull Salzburg. Det är mm. ju eh, sista vi gör egentligen innan vi åker tillbaka och börjar förbereda för Community Shield. Det är eh, faktiskt så att eh, matchen som spelas på Red Bull Arena ska ha 1250 personer på plats. Det är ju en lite det, det värmer ju hjärtat att de börjar prova med lite publik nu.
1: Ja, det gör det. Det gör det verkligen. Alltså, fotbollen har ju gått att titta på ändå på grund av att vi har tv-bolag och studios som bygger upp det och de pratar analyserar hit och dit och sen har man ändå kunnat se på matcherna men... Det kommer ju aldrig vara på samma sätt som med publik så att man någonstans kan hitta vägar in där det börjar testas och provas och se om det är möjligt att gå vidare för framtiden. Det är ju riktigt härligt faktiskt och man man blir lite... Glad i hela kroppen helt enkelt att det just kommer testas och se hur publiken kan, kan både komma in nu och sedan bidra lite på det sättet med men då vet vi också att vi är på, det, på förhoppningsvis ett positivt inslagen väg när det gäller den saken och det, det tror jag vi alla längtar efter för jag kände till och med för att dra en liten parallell till den matchen som var i helgen som inte var den viktigaste och som spelades igår ja, ja, ja. <laughs> så, var, så var det ju lite inför där de intervjuade vissa spelare och jag, jag kände faktiskt där med Thomas Mullen när han sa det att de spelar på en av Europas kanske finaste arenor och det är den största matchen man kan spela inom europeisk klubbfotboll men den är tom liksom och det, det sättet han sa det på det, det kändes nästan hela vägen in i, i magen och då, då helt plötsligt tycker man Synd om de här spelarna som upplever de här eh, matcherna och kanske vissa bara en gång i karriären och så är det ingen publik så nej kan vi och gå åt det hållet så eh, blir vi
0: nog alla glada. Det är ju senaste från England om man ska blanda in det också är ju att Brighton siktar på att spela på Amex Stadium nu antingen till helgen eller nästkommande helg inför 2500 åskådare så att det höjer ju, det dubblar ju Salzburg-publiken där så att kan vi hålla den takten varje helg så... <laughs> Har vi velat fullt framåt julafton sen. Det kan, du, kan, du snabbt,
1: kan du snabbt räkna ut hur många helger det måste vara innan vi kan ta in 54 000 på en Nej men det blir
0: 5 000, 10 000, 20 000, 40 000 och sen är det ju överfullt och publik utanför till nästa. Så jag menar så många veckor tar det ju faktiskt inte <här> Jag kikade lite på Klopp här, jag har ju haft presskonferens inför morgondagens match och det sista är i Österrike med, han pratade om att det kommer vara ett rätt starkt lag som spelas mot Salzburg, vad tror du att tanken är att göra något liknande även i den här matchen och så kanske sätta, sätta Elvan till Community Shields sen? eller vad, vad tror du om morgondagens match och hur, hur mycket känsla får Krille för en match borta mot Salzburg i, i augusti, andra träningsmatchen?
1: För att svara på det första du sa så tror jag absolut att den starkaste elvan går ut för att sätta en elva inför Arsenal och faktiskt känna att det bästa laget som är möjligt på pappret spelar ihop sig så mycket som möjligt och får sina minuter tillsammans och... Och att kunna då känna att man kan gå ut slagkraftigt sen mot Arsenal också. Liksom att det ändå är en match där man... Det, den matchen blir också en typ av... Även om det är en tävlingsmatch så blir det också en försäsongsmatch. På grund av att den är så pass kort nu för säsongen. Och alla, alla matcher är viktiga inför säsongen som är det viktiga om man säger så. Så att jag tror att det är tanken. Eh, för att svara på ditt andra där. Hur, hur, hur mycket jag går igång på träningsmatch. Mm. Så inte jättemycket om jag ska vara ärlig. Jag, jag tror att det har lite med att göra att vi... Vi hade ett sånt stort break på grund av pandemin när vi inte ville ha ett break utan vi ville bara köra på. Vi ville att allt skulle vara som vanligt, vi ville få fira ett kommande guld och det blev som det blev och vi vann. Och alla var jättelyckliga ändå men man fick kanske inte göra det på det sättet som man hade önskat och drömt om så länge. Och nu helt plötsligt så har man fan knappt hunnit blinka innan det är igång igen så... Det, det är knappt som man själv har fått en paus om man säger så. För den pausen som var med pandemin var ju egentligen bara en lång transportsträcka till att få guldet. Och den kunde vara lite jobbig också. Så att, eh, jag kommer ju såklart säkert försöka och snegla på matchen. Den går ju på dagen här så man får ju se lite med jobb och sånt. Men att någonstans uppdatera mig. Men det är inte så att jag känner att det pirar till. Utan det roliga är väl kanske bara att se se på spela. Och kanske också se vissa unga spelare göra bra ifrån sig när de kommer in. Men sen är det ju egentligen matchen mot Arsenal på lördag som är den första
0: matchen där man faktiskt kommer bänka sig och känna att nu är vi igång och nu jävlar liksom Så att, eh... Ja den gäller ju faktiskt Något även om det är som du säger, det är väl en Glorifierad träningsmatch som man brukar kalla det Men det är ju ändå en Det är väldigt mycket roligare än en Annan träningsmatch tycker jag Vi ja. var ju på Oliver Dahl förra säsongen När det var Community Shield Nu gick det tyvärr som det gick mot City den gången Men det är ju ändå en, en kul Match att följa liksom och, och jag satt, i och för sig, jag fick lite Känsla i, i helgen här Men det var kanske för att det var den första matchen och som du är inne på att man då får se Grujic och Brewster och de här Minamino, alltså de som man är lite spänd på och vill se vad som händer med, bara för att, att följa dem, är nästan roligare än att se att man är så alla filmin och, och gubbarna gå igång igen. Utan man är nästan mer sugen på, på att se om det är någon som kan eh, liksom sticka ut positivt eh, åt, eh, av dem som man kanske inte riktigt räknar med eller ens kommer ihåg fanns kvar i klubben. Och, på tal om det ska vi faktiskt se en grej som jag, jag glömde här till förra matchen. Det var ju faktiskt han. De Liverpool gjorde ju även ett byte i andra halvlek där. att in en 17 år mittback som jag hade måste erkänna helt noll koll på. Eh, fransman Billy Kometio kanske uttalet är ungefär utan den franska axangen. Han kom in istället för Van med 20 minuter kvar ungefär och såg ju alltså, riktigt bra. Vilken jäkla bjäse liksom. 17 år och störst på planen. kommer in där och Ja, skötte sig, hade ju inte jättemycket så sätt att, att göra, men skötte sig och det är en sån gubbe man är rolig alltså som är roligt att se på försäsongen vi har haft Ejaria, vi har haft Wilson i, i typ fem år i rad eller någonting, alltså sådana här du vet de som man vill se och så tänker man att det här kan nog bli något snarare det tycker jag som pilat till lite inför en träningsmatch kontra ligamatcherna sen och däremot så ska det ju bli, alltså du nämnde det här att det var en lång sträcka mot guldet egentligen bara med allt vad Nalan Void och allt vad det var under uppehållet där som, som var jobbigare än några, några matcher i sig men det som jag tycker ska bli ganska skönt nu när säsongen drar igång på riktigt här om tre veckor ungefär och det är ju att det faktiskt blir den här känslan igen att varje match spelar roll liksom, inte bara att det kan vara så här, ja, det, det den här matchen vi kan vinna ligan och sen när vi har vunnit ligan så är det så här, ja det är roligt att se matcherna nu kan vi ta på poängrekord och det blir liksom de här bortskämda grejer när man sitter och väntar på bara, medan nu helt plötsligt så, så är det ju faktiskt så att varje match kommer ju vara och som mm. det brukar vara, framförallt här i början då, att det är viktigt att hänga på och man ser hur konkurrenterna sköter sig och, och så vidare då, det vi kan väl eh, lite ligga gå in på det då och närma oss eh, det här med spelschema och så också för eh, för tröstan att eh, Community Shield, det kommer ju ett avsnitt till där på torsdag, så Fredrik och Robin kommer snacka upp Community Shield tills ni aldrig vill höra talas om en tallrik igen helt enkelt här på torsdag. Så, så håll utkikt där så flyttar vi oss till spelschemat istället, Krille. För det har ju kommit här sen vi poddar sist. Det blir mm. eh, nyuppflyttade Leeds hemma i premiären. Det är ju, för fan, en eh, godare match kunde man väl nästan inte fått. eller Leeds är ju det, ett av de mest klassiska lagen, eh, för mig i alla fall. Ja, jag håller med. De
1: åkte väl ut 04 4 eller nån här, Om jag inte ja, helt är
0: någon, jag... Någonstans säger jag ett par år ja. efter deras eh, absolut finaste tid.
1: Ja, precis. Det var väl 0-2. De var League semi liksom, med Ferdinand, och Woodgate och QL och Lee Boyer och Viduka och de här fina grabbarna från den tiden, de hade ju ett riktigt fint lag där och det är som du säger, det, det, det är ju det Leeds som man själv uppväxt med. Eh, man kommer ju inte ihåg det gamla anrika Leeds från förr eh, som kanske många som är äldre än oss kommer ihåg. Utan för mig är det ju det Leeds som var så pass jävla bra där under några säsonger innan det blev ekonomisk kris och nedflyttning. Och sen har de ju halvat där nere och tagit sig tillbaka, tog vi 16 år eller vad det nu var. Så jag är jätteglad att de är tillbaka för Leeds är ju en klubb som både har historia och både är framgångsrik, men så här: gammal klassisk engelsk klubb. Finns någon slags rivalitet också, kanske mer med Manchester och Manchester United, såklart. Men även mellan Liverpool och Leeds finns det ju lite också. Så att jag känner absolut att det är en jättekul klubb som har flyttats upp och jag känner att det är en jäkla kul match att, att börja med. Eh, inte för att säga att den blir enkel utan mer att det är en, en klassisk match helt enkelt med två fina klubbar. Sen är det ju synd att man inte haft möjligen och, möjligheten att kunna vara på plats och se den. Jag har ju tyvärr aldrig fått se Leeds på plats trots flera år i England. Det hade varit en drömmatch faktiskt att åka på eh, men... Eh, man får vi se och bidra sin tid och kunna åka framöver. Får hoppas att de hänger kvar helt enkelt. Men det är en fin match att inleda med. Och känslan säger väl ändå att vi, vi ligger några snäpp högre upp än Leeds. Men man får inte underskatta ny liksom uppflyttade eh, klubbar heller. Så att, eh, nej, en kul start helt enkelt.
0: Nu är ju avstånden inte extrema. om man jämför med svenska mått med så sätt i England, men det är ju även en bortamatch som är relativt enkelt att ta sig till om man flyger till Manchester eller i Liverpool. Jag vet att vår poddkollega Jocke Lundberg har varit på Allen Road där ett par gånger och skickat och Lidst då inte mot Liverpool såklart, utan detta. han var ju inte hans född knappt när Leeds senare spelade fotboll i högsta divisionen. Så det, det var väl under Championship-åren där, men det är ju som du nämner det, det är ju en klassisk klubb som är lite roligare, tycker jag i alla fall det är roligare när de klubbarna kommer upp än när det kanske stutsas med Norwich och sådana, även om de hade ett fint projekt på gång och sådär, men det, det finns ju vissa som nästan vill komma upp igen och Newcastle var ju ner och vända. så de här klubbarna vill man ha i högsta ja, ja. divisionen, i alla fall jag vill gärna se de här med, ja, med de med. fina arenorna, den goda supporterkulturen och sen att spelarna och och däremot de bitarna har ju förändrats genom åren såklart. Nu är de ju dock Bielsa ledda där. Geni enligt varenda fotbollshjärna som finns där ute. Hon nu lyckas ta upp Leeds till Premier League med så att det finns kanske ett spännande projekt på gång där också. Men det kommer ju såklart bli lite mer om den matchen om tre veckor. Vi ska inte avslöja allt inför premiären riktigt än men spelschemat i sig då är ju Leeds hemma som sagt, känns väl andra som en, som du säger, det är inte säkert att det blir lätt, men någorlunda tacksam start sen däremot har vi ju först storsatsande Chelsea på bortaplan och sen Arsenal hemma, så två av topp 6 konkurrenterna som det brukar heta i alla fall då och så två av Londons storklubbar ganska tidigt där, Var Tycker du att det är lika bra att ha, ha dem eh, överstökade eller hade du heller haft eh, West Mitch och eh, ja, något mer bonkagäng i i de nästkommande matcherna där?
1: Nej, jag, jag lägger inte så stor vikt vid spelchemat och vilka matcher som följer utan eh, kanske hade man tittat på det på ett annat sätt för ett antal år sedan tillbaka när vi inte var något topplag utan mer jag är kanske topp fyra och låg i mitten och så vidare då, då kanske man tänkte annorlunda men nu tänker jag att vi är ju det laget som alla vill slå, och förväntningarna mm. ligger ju på oss nu. Så nu känns det som att vi, vi håller en väldigt, väldigt hög nivå, och vi är ett av de bästa lagen i världen sett den senaste två säsongerna med pokaler, och hur vi faktiskt har presterat i Premier League. Vi, det är helt otroligt de två säsongerna vi har gjort, liksom. Eh, trots att vi missade titeln då. För två säsonger sedan sitter man med en poäng och allt det där Så vi har ju ändå följt upp det Så nu nu egentligen handlar det om att bibehålla samma nivå Och tittar man på de lagen som är utan att på något sätt vara respektlös mot något lag För vi vet att det inte är lätt i den här ligan Men ska vi liksom fortsätta på den inslagna vägen Ska vi ta en ny titel Då ska vi slå lag som Arsenal och också Jag säger inte att vi gör det Men vi har en jävligt fin chans eftersom att vi är så bra och vi är, har ytterligare en säsong bakom oss med ett är guld med en grupp som är intakt så att jag menar, jag, jag tittar inte på spelschemat på det sättet och känner att nej utan jag känner mer att fan vi ska stå med de här lagen ändå eller i alla fall, i vissa fall då på bortaplan, kanske i alla fall ta poäng Jag, mm. säger, jag säger inte att det är lätt att åka och vinna till exempel på Stanford Bridge och Chelsea bygger om också men det verkar vara många kvalitetsspelare på väg in där och det är också ett spännande projekt så att det blir inte lätt men jag anser att vi ska kunna slå dem oavsett hemma eller borta plan för att vi håller de höga nivåerna och det, det är den nivån vi har lagt oss på. Då får vi försöka också och, och, vad säger man nå upp till de förväntningarna också och stå pall för det. Så att det är bara att köra på känner jag.
0: Absolut och saken är väl den att Stamford Bridge har ju aldrig varit lätt oavsett hur bra Liverpool har sett ut eller hur dåliga Chelsea kan ha sett ut. Och så är det ju med vissa lag och vissa arenor men Fördelen som jag kan se det som är väl att möter Chelsea ganska tidigt och möta dem på bortaplan vilket då ska vara, vara svårare än att möta dem hemma såklart. Vad man ser framför sig i alla fall det är ju att nu med den ombyggnationen som de gör i sin trupp de har ju lagt närmare alltså två miljarder De har räknat det de gör nu plus det de gjorde medan under tiden de inte fick värva då när de ändå lyckades värva några av de dyraste spelarna. <här> så om nu Kai Havertz kommer in här med som det ryktas om och även Thiago Silva är ju det senaste så tror jag väl att det som är bra med att möta dem tidigt kan ju vara det här att ja men spelare inte riktigt ihopspelta och du vet den ja, typen alltså det är väldigt mycket att lägga någon sorts värdering i de bitarna det kan ju lika gärna vara så att de har jättebra första månader i Chelsea och sen är totalt värdelösa men, men ska man hitta någonting ur schemat så tycker jag väl att det skulle kunna vara en positiv bit i ett lag som verkligen Försöker att bygga om så mycket för det vet man ju hur mycket tid det kan ta och att det inte är någon given succé bara för att spelarna som är bra på pappret då sätts i samma truppbygge men det känns väl som att de gör en sista satsning här kanske med med Roman i alla fall innan han tröttnar och och hittar på något annat. (laughs) Men (laughs) sen... De, eller vad tänkte du säga Krille? Nej jag tänkte bara säga att det är ju ett intressant projekt Och de har ju många unga,
1: duktiga spelare med Så jag tror att Chelsea är ett lag som blir eh, no- Någonting att se upp Alltså se upp för eh, De kommande säsongerna, kanske inte här och nu Men eh, framöver så har väl de en ny Sån här kanske period de är väldigt starka Så hur mycket är en oilar att se det Så kan man inte säga något annat om att de nu Gör en storsatsning och det är såklart gör ju Att det blir mer konkurrens i hela ligan Och det blir ju kanske mer än bara Liverpool City som det har varit det sedan det och det blir både intressant men samtidigt så blir det lite svårare så att vi, man får hoppas, det är inte så att jag går omkring och inte tänker att Liverpool på Colorado för att jag tycker att vi absolut på pappret är det bästa laget och vi är och allt det här men det, det, det oroar ju lite att de lyckas landa sådana här fina värvningar såklart.
0: Mm, ja, absolut eh, just dragningskraften och hela den biten också är väl en, en sån sak men just Chelsea har man väl det är ju inte så att de har växlat ner på samma sätt någon gång heller egentligen tycker inte jag. Det är klart att de har kanske inte alltid fått uh, utvecklingen de vill på de värvningarna de har gjort men uh, vissa klubbar uh, kommer ju alltid ha musklerna känns det som att och, och bygga om ganska så fort. Gen. Som sagt så är det ju inte säkert att det går jättebra direkt bara för att man uh, värvar en massa det heller. Det finns det ju mängder med exempel på såklart men uh, nej, vi får väl se vart uh, de hamnar. Men uh, lite andra datum som är sköna att hålla koll på givetvis med reservation för tv-tiderna som ska komma. Men City till att börja med möter vi 7 november och 6 februari. Så ganska sent på första halvan och tidigt på andra halvan. Vi möter Manchester United 16 januari och sen 1 maj kommer de till Anfield Det är en av sluterush-matcherna. Jag tror att det är nummer fyra eller fem mot slutet. Och sen är det derbyna mot Everton då är 17 oktober och 20 februari. Så det är en ganska tidig match och sen en tidigt i, i vändningen. Där då. Sen det som kanske brukar vara mest intressant att titta på tycker jag i alla fall, eller det man brukar kika, det är ju vad som hände i första matchen och sen givetvis vad som hände i andra änden då. Är det en hemmamatch sista matchen eller är det borta match eller är det svår eller en enkel och, och hela den biten just för att man vet vad, hur mycket som kan stå på spel sista matchen då. Nu är det hemmamatch och det är mot Crystal Palace. Eh, onda minnen från Stevie Rogers sista framträdande på Anfield för min egen del, men annars är det väl en ganska hyglig match att avsluta säsongen med Krille eller vad känner du?
1: Ja det kan man inte klaga på trots att de har strött lite salt eller de, ja, det var väl kanske inga sår, de lyckades strö, de lyckades skapa sår och strö lite salt där i kanske man kan säga istället Sen alltså, kom ju dina
0: gamla polare i stök och gjorde hela ennöver eh, direkt veckan <laughs> efter eller vad det var så att, eh, ja,
1: Det var extremt
0: inga... tråkig avslutning för Steven Urar, det får man säga i alla fall <laughs> Ja, det känns som att luften gick ut där helt och hållet,
1: men eh, nej Crystal Palace i, i sista matchen är eh, ju absolut inga konstigheter och jag hoppas väl att, och tror att vi kommer vara med hela vägen in i mål igen oavsett vad det blir för typ av konkurrens den biten in. Så eh, en fin match att försöka och förhoppningsvis vara över på. Nu är det ju lång tid tills dess men man hoppas ju att saker och ting förhoppningsvis har på något sätt återgått till det normala. Även om det kanske inte ser helt ljust ut när det gäller England då hur det ser ut där borta men... Eh, Ja vi får se helt enkelt vad som sker men den ligger ju absolut i schemat till en match där man vill vara på plats särskilt när man missade sista matchen och var på plats den här säsongen som skulle blivit så trevligt så vill man ju någonstans väga upp det och dubbla
0: det till nästa säsong men ja vi får ju se helt enkelt vad som sker. Vi kommer väl givetvis återkomma i ärendet. Det blir ju en följetong så gott som någon den här säsongen och se vad som händer med publik och resor och, och hela det. Vi ska hålla er uppdaterade även på det tillsammans med fotbollen nu. Både vad som händer på och utanför plan så klart får man alltid det senaste i lfc podden Men nej, jag håller väl med dig. Det hade väl varit eh, skithäftigt, men man vågar ju inte spekulera i i Vad som kan hända, det är, allt har gått så fort på de här månaderna Det känns ju som att de senaste halvåret Har pågått i 20 år Eller någonting, man har labbat på gråa hår här också Så nej det är Vad som händer om så lång tid det, det vet man ju inte Med vaccin och hela den biten Så vi håller väl tummarna såklart För att vi så snart som möjligt ska kunna åka över Och vara på plats tillsammans igen Både tillsammans och med lyssnare Och med annat folk som man brukar synas med där. Men eh, på tal om spelschema, kille, jag, jag snappade upp en annan grej så jag tänkte bara ta lite med dig på volley här nu faktiskt. Det är ju så att UEFA, <laughs> UEFA har ju en boss där som har varit ute och pratat lite om det här med Champions League för det ska vi ju faktiskt också spela. Nu är ju den Champions League avslutad Bayern München har gått upp och tangerat våra sex titlar och Ja, vi får väl gratulera dem ändå för vi hade väl tror båda två hade sett att den tangeringen skedde än att PSG skulle lyfta några pokaler igår i alla fall.
1: Ja, 100%. Det procent. Ja. Klubbar som PSG och City och även Chelsea, så, till hur, vad, vad vi tycker om dem helt enkelt och allt det som är i bakgrunden där så är det väl jätteskönt att se en klubb som Bayern München att de ändå får lyfta den sjätte titeln och så får vi ta nya tag nästa säsong och så kan vi åka till Allianz Arena ännu en gång och slå dem där så kan vi gå och ta en titel till så får de jagas oss igen och så vidare. Så det, det funkar bra så länge de andra lagen
0: inte får vinna som vi nämnde. Efter att jag var på PSG borta så jag tror aldrig det finns en klubb som jag kommer att så mycket. Det är väl någon av våra rivaler i England som alltså. är fy fan. Aj, det, var, det var jäkligt gött i alla fall tyckte jag att de inte tog någon titel där igår. Men det var ju ett sidospår. På tal om Champions League sa jag. Vi ska ju in där igen såklart. Och då är det så här att den nämnde UEFA-bossen där pratar ju om det här med enkel matcher som det har varit nu. Det har ju varit... Ska ska jag säga att jag har inte sett jättemycket av det men det har uppenbarligen varit extremt sevärda matcher. Det har ju varit sjuka resultat och allt vad som har hänt. Då har de pratat om det här med enkelmöten att många tycker att det kanske ger en öppnare matchbild, det ger ett roligare spel och så vidare. Det var väl... Nästan till därför man införde dubbelmöten en gång i tiden också. Men lite för att prata tillbaka till enkelmöten då ja, så började det surras lite om att det skulle kunna vara en möjlig framtid i Champions League. Nu pratar vi kanske efter rådande TV-avtal och sådär. De vill väl inte tappa några intäkter som, som ska slussas vidare såklart. Men då pratar vi en tre år framåt ungefär. Och då tänkte jag bara att du på, på lite så här på uppstuds ska få säga vad, vad du hade föredragit. Dubbelmöten eller enkelmöten. Och nu pratar vi då slutspelet i Champions League, så gruppspelet som vanligt, sen slutspelet med enkelmöten och inte på det sättet som det har varit den här säsongen, alltså att du spelar alla på tre veckor, utan du spelar de som vanligt där i februari, mars, april, maj men ja, neutral plan enkelmöte istället för det dubbelmöte som vi är vana vid då.
1: Ja, fotbollsmässigt kan jag ju se det positiva i det, att det inte blir ett dubbelmöte där man kanske kan gå mer på Alltså, resultat om man säger så: hemma match kontra borta match och borta mål, och tak- alltså sköta en taktik därutefter. Utan kanske blir mer offensiv fotboll, och det är en match som gäller, vinnaren går vidare helt enkelt. Men neutral plan kan ju också vara lite tråkigt, just för att man, jag personligen uppskattar ju Champions league kvällar på Anfield, och då. Får man ju det i ett gruppspel kanske. Men det skapar väl kanske inte samma... Det är klart att det skapar stämning. Men inte på samma sätt som kanske i slutspelet. När det är verkligen kanske den så kallade tolfte spelaren. Som faktiskt kan gå in och göra sitt. Om vi till exempel tittar på matcherna mot Barcelona. Med förlusten i Barcelona. Och sen den vinsten vi tar på Anfield. Och slår ut dem med 4-0 där. Och vad faktiskt publiken har för del i det också. Så... Ja, det är det jävligt svårt så att ja, det skulle inte jag vilja tappa. Men samtidigt kan jag också störa mig jävligt mycket på eh, ja, hur lag spelar och hur man eh, taktiskt sett då tänker när det är, två, när det är dubbelmöte och två matcher. Och så. så att eh, det är väldigt. Det är två olika delar i det så jag, jag behöver nog tänka över det här lite och återkomma i den frågan, men mm. v- vad känner du spontant? Jag, jag känner väl någonstans att jag vill inte missa Liverpool-kvällarna i Champions League, liksom om man har möjlighet att åka över, eller titta på tvn också för det är mäktigt, men samtidigt så tycker jag ju faktiskt att fotbollen blir lite roligare också, så som det har faktiskt sett ut nu när man vet att det är vinna eller försvinna.
0: Ja, nej, jag tycker också att det är en svår eh, fråga. Vi kan ju bjuda in alla som lyssnar till att eh, dra in på Twitter och diskutera det med oss, för jag är nog lika tudelad som du är där tråkigt nog att det är fotbollsmässigt så hade det varit kul att matchen gäller någonting direkt. För ibland är ju de här första matcherna bara en, en transportsträcka känns det som. Sen blir det ju ofta sådär att då börjar du borta och får ett kryss till exempel. Ja, men då kan du ha en positiv känsla för andra matchen och, och vice versa då att ett kryss hemma kanske inte känns lika bra som, som en, ja, ett kryss borta och sådär. Men det är ju ändå så att de matcherna där det avgörs, alltså andra matcherna och sådär, det är ofta där pulsen stiger lite extra och hela den biten men samtidigt så tycker jag att det må ha varit så den här säsongen att det har varit väldigt bra de här enkelmatcherna som har varit i Champions League men jag tycker ju ofta att till exempel finalerna är relativt avslagna historier i vanliga fall och de är ju enkelmäten på neutral plan kontra då matcherna på Enfield och så sådär som du säger så jag är lite turdelad där också tycker nog att ja det väger över till fördel för att eh, man får ha sin hemmaplan och du får ha dina kvällar på Enfield, du får dina kvällar på diverse andra arenor för andra lag också, även om man då eh, hade velat ha det i avgörande form och det är jäkligt svårt att lösa för båda kan ju inte få match och ha det i avgörande form eh, sen på något sätt, hade ju varit publikmässigt, alltså upplevelsemässigt både på plats och på tv så hade det ju varit rätt häftigt med det de facto att har det på neutral plan, då hade det också blivit så att eh, alltså du får hälften av biljetterna var antagligen då, så det hade ju kunnat bli extremt cool stämning på en sån match jämfört med när du är på när vi var i Barcelona till exempel och det, det är liksom en liten Liverpool-sektion bland hundratusen längst upp i något, någon liten kurva och, och Barcelona kommer till Enfield och då är Enfield helt elektriskt men det är bara för Liverpools skull liksom. och det är klart mm. att det hade kunnat bli en jäkligt cool neutral stämning eh, emellan eh, två lag så men eh, just Liverpool-mässigt så, så känner man väl att man gärna hade sett de här kvällarna på Enfield och hela den här Enfield-myten leva vidare liksom om hur, eh, hur häftigt det faktiskt är under the floodlights och hela den biten, men nej, ändå en svår och rätt intressant fråga tycker jag, för det ändrar ju också väldigt mycket för klubbarna och hur man är van och sådär. Sen så är det väl tyvärr kanske så att pengar och sånt spelar in också och då kanske dubbelmöten är att föredra för UEFA och för klubbarna såklart, men nej, vi får väl återkomma gärna det som sagt men... ja, jag, jag tänker
1: ju lite spontant med bara kring den frågan att det här som du sa att åker man och spelar på en neutral plan oavsett vad det är så visst att det delas upp mellan fansen och så till båda lagen men det känns ju också som det alltid är som det brukar vara vid sådana matcher att hur många procent går till sponsorer och allt det här liksom. mm. så att oftast blir ju faktiskt
0: fansen lidande kan jag tycka det är ju helt det annorlunda kostar Det kostar ju mycket mer såklart om du ska åka om du om du är i Liverpool säger vi till exempel då, nu är det klart, det blir ju ändå fyra bortamatcher om det nu blir åttondel kvart, semi och final, men då kan du ju gå på hemmamatcherna och sen åka på finalen kanske, eller att åka på någon borta bortamatch. Sen är ju känslan när man när man själv har varit över och så, det är ju att de som åker på bortamatcher, de gör det. Så att de åker ändå på alla, men då hade du kunnat få åka till Berlin, Stockholm, Istanbul och Baku eller någonting. Och, och se liksom <laughs> fyra matcher mot lag som absolut inte är från de städerna. Så att det är klart att det hade ju kunnat bli... Oh, ja, ty- det- Väldigt problematiskt på det sättet för det, det som jag tycker nu kanske inte det hade påverkat lika mycket med bara en match men du vet när man har kikat på biljettet till finaler och mästerskap och sådär det blir ju lite ja, utbud och efterfrågan styr ju marknadsekonomin såklart men det blir jäkligt dyrt att flyga och bo på hotell och sådär när de vet att det är ett lag som intressant att se, eh, tror jag i ett ja. sånt läge, jämfört med om du ska åka till München till exempel för att se en match där ändå, de, liksom, det är en sån liten del i liverpool support att de kan inte höja upp alla hotellpriser med 400% bara för att det är ändå bara 6 000 eller någonting som, som kommer dit liksom.
1: Sen tycker jag att det finns lite charm i just den biten om man tittar på vad man själv har fått uppleva och haft turen att vara med på, även hur det faktiskt ser ut för många när det gäller de europeiska resorna, jag menar så jag, jag tycker att det finns någonting kul i att ett dubbelmöte gör att support... Till exempel om vi tar våran Münchenresa resa förra eh, Champions League-säsongen när vi gick och vann. Så det finns någonting fint och kul med att deras fans får... Ta sin trip till Liverpool för att göra den borta resan. Liksom det är en speciell tillställning och upplevelse för, för dem. Både de som har gjort det tidigare och de som gör det för första gången. Och att det kanske är en klassisk mark också i Liverpool och det är och allt det där. Samtidigt som, som vi då får ta oss ner till, till München som en fantastiskt vacker stad och ha lite samma inställning och kulturella inslag som England med det här med det finns ju ölhus överallt och man möts på torgen och man får upptäcka staden och det är den här uppslutningen av vänner och så ser man fram emot en match på en häftig arena mot ett anrikt lag i Europa så jag menar det försvinner ju lite med om du ska ha en neutral plan att du faktiskt ser Åh oh, vi fick dem i kvarten eller åttondel i kvarten och så vidare Att man faktiskt tänker att oh, dit skulle jag
0: vilja åka så att... Fast då kanske du får en jäkligt bra anledning att åka till något sjukt ställe som du aldrig skulle åka till annars Ja det är sant men jag, jag... Om du redan har varit på Allians fyra gånger och bara fan Bayern igen men så bara, Nu ska Bayern spela i Madrid här så Nu blir det så att vi vill packa badbrallorna och så. Jo det är, Nej, sant, det, är det är väl sant är, Men
1: jag tycker att det finns något fint i det här att man, båda fanskarerna får upp, uppleva två olika städer. Sen att det kan bli dubletter igen på grund av vem man möter, absolut. Men,
0: det är väl ett, ett oerhört ilansproblem om man både kan åka och, och spela Champions League-semifinal tre år på rad. Eller någonting. Då blir det ett, ja, och ett, och minns, ett problem Och minst problem, man kan ta och till jag. varje år om jag har chansen. Absolut, det är inga konstigheter. Nej men vi får som sagt in och ja, man får ju gå in och diskutera allt vi, vi säger såklart men denna, jag tror att denna kan vara svår att bena ut i vad, vad man själv verkligen tycker men jag känner väl när vi har fått prata några minuter om det att jag lutar nog ändå åt att dubbelmöten ur ett egoistiskt perspektiv är roligare just för att man oavsett om du kan åka eller inte då har du ändå det här med med hemmamatch på Anfield och ja, är det, väl, det, det är ner väl det lilla spelmässiga då, att det skulle vara roligare att matcherna kanske avgörs direkt att alltså du slipper där men nej, vi får väl följa vad UEFA vad säger såklart. Det ligger ju många år framåt i så fall om en sån förändring skulle ske antagligen men vi har ju lovat också, Krillo, att snacka lite transfers, så vi får, vi får flytta fokus till det nu direkt, för annars kommer det bli 90 minuter plus stopptid här och det är ingen som vill höra dig och mig så länge men <laughs> vi kan väl börja med att och nämna lite kort, bara det har ju egentligen inte hänt så mycket nytt kring Tiago. spelade ju en roll igen såklart i, i finalen som eh, vi sa, Bayern vann mot PSG, han eh, var väl egentligen matchens bästa spelare vad man har kunnat läsa och höra sig för till om man inte själv satt eh, bänkade och kika. och eh, det, som hela tiden har varit sagt och framförallt sen vi spelade in senast, det är ju att det kommer att pratas mer efter Champions League Och det är ju idag Helt enkelt <laughs> Champions League <laughs> precis Så vi vet inte så mycket än Vi får all anledning Att återkomma gärna ärendet Vi kommer säkert kanske redan veta mer på torsdag Eller redan nästa vecka när vi poddar om Men eh, vi får väl hoppa över honom än så länge Det senaste annars är ju sagt Att, eh, att i stort sett Liverpool och Ska vara överens Att det är klubbarna som ska komma överens nu bara Och då ryktas det väl i regionerna 25-30 miljoner eh, eller om det till och med är euro Det är bara siffrorna jag har sett Men det är någonstans 300 miljoner Ska det ju pratas om då Vad, Har du något att tillägga på just Thiago? Nej egentligen
1: inte Utan att jag kan bekräfta att han var Fruktansvärt bra igår i så Jag såg i matchen och tittade ju lite extra På honom också eh, Alltså, ser man till den typen av spelare hur han är jäkligt flink med boll, alltid har en blick, alltid har en passning suger in bollar med liksom. han, han bemästrar mycket kring det och hittar alltid passningar så alltså, han skulle ju skapa en extra dimension i, i Liverpool, absolut eh, så att, eh, för mig är det ju en no-brainer egentligen, pengar eller inte pengar om det nu skulle vara så att han skulle vänta ett år och komma gratis, jag menar jag vill ha honom nu och då kan de punga upp de pengarna känns som för den spelare som skulle Göra oss bättre och skapa stor konkurrens konkurrens i i laget men också faktiskt gå in och skapa någonting nytt i i spelet med så nej det har varit guld att få in honom. Sen får vi se helt enkelt det det är svårt att se om men det vore
0: fint. Absolut och det det kan jag väl bara instämma även om inte jag har sett honom så mycket just nu så har man ju ändå koll på vad det är för typ av spelare och sett honom en hel del genom åren och tror väl att han hade kunnat tillföra väldigt mycket i Liverpool framförallt med med, vart han är i sin formkurva och karriär om man säger så att han skulle kunna komma in som en spelare i sin peak och gå in och ta en plats direkt och för att koppla samman någonting skulle man ju kunna tänka sig att det eventuellt kan bli på bekostnad av Gini Vinaldo som ju är de senaste ryktenas man om man säger så. Det har ju varit en lång följetong kring hans kontrakt och förlängning där. Det har ju inte kommit ut något om att det skulle vara några, ja, något närmare än vad det har varit innan. Och sen så gick Ronald Koeman och blev barcelona manager här efter att de blev utskämda i Champions League däremot. Bayern där. Så ja, vad tror du Krillek Finns det en risk att vi tappar den? Den gode vinaldum ner till Barcelona? Det kan nog finnas
1: en risk sett till hur situationen ser ut. Han kanske väntar på hur det blir med Thiago och han kan absolut känna att han har fullbordat liksom det han egentligen han vill i Liverpool. Liverpool.
0: helt enkelt.
1: Ja men lite så. Han liksom kommer ju alltid bli ihåg som en legendar både med mål han har gjort i viktiga matcher men också de pokalerna han har vunnit och det, det arbetet någonstans i det tysta han också har lagt ner. Han är ju en spelare som man inte alltid tänker på men som är oerhört viktig för för Liverpool och som, som har lungor och, och, och energi att arbeta väldigt hårt hela tiden och så. så att, men jag kan tänker man att han ser möjligheten att avsluta en lång och fin karriär i ett lag som Barcelona som kanske börjar tänka om lite med coman och bygga något nytt även om han också är 29 eller något sånt där så att, varför inte men ja jag menar. Stannar han så blir jag glad för det För jag tycker att han är nyttig Skulle han gå och vi till exempel då får in en, en Thiago Så då är det egentligen bara att tacka för, mm. för det fina jobbet Det är inte en spelare som man gråter floder över som skulle gå Men det skulle vara tråkigt såklart Men jag har full förståelse om det skulle bli så Men eh, Liverpool hjärtat säger och hoppas att han faktiskt stannar Oavsett om Tiago kommer eller inte
0: Mm. Man skulle ju nämna med att han har ju lite band med kommande där såklart, som förbundskapten bland annat Holland och sådär. Så, där. så att det, det finns ju vissa kopplingar som skulle kunna leda honom ner och sen som du är inne på så är det väl dels då kontraktsituationen i Liverpool. Det är klart att det kan spela in vad han blir erbjuden eventuellt i Barcelona i så fall och sen då det här med att han... kanske till och med konstigt nog om man skulle sitta här för några år sedan och säga det men han kanske till och med kommer känna att det finns större chans att han blir en ordinarie och i laget i Barcelona han är i Liverpool om nu Tiago kommer in till exempel då för en Kita som knackar på dörren, vi har ju egentligen Henderson, du nämnde det tidigt här, han är ju skadad just nu men han kommer ju spela när han är tillbaka, vi har en Fabinho, det är ju de mm. två egentligen som är helt spikade och sen är det den här tredje platsen som Vinaldum, Oxlade, Kita. eventuellt Tiago då gör upp om, kommer Tiago så kan jag väl tänka mig att han är Första man in där till att börja. då är det hans att och spela bort tjänastan så, så nej det finns ju en konkurrens där. Och även nerifrån med Curtis Jones. Som gör att Vinaldum kanske tänker en gång extra på sin framtid i Liverpool. Även om jag precis som du gärna hade sett honom stanna. Just för vad han har gjort i klubben. Och, och hur mycket man tycker om honom. Men å andra sidan inte heller hade liksom blivit någon katastrof om han hade lämnat. För jag tror inte att laget hade blivit så mycket sämre. Och jag tycker också att man hade kunnat liksom stå på perrongen och verkligen vinka av honom för gott och för chans för ett jobb för det, det hade verkligen det ingen som hade tyckt alltså det är ingen som tycker något illa om han går till Barcelona heller det, vi har ju andra spelare som har gått till Barcelona där man har tyckt att det har varit lite jobbigare. En som vann Champions League igår bland annat då, men inte med Barcelona. Men mm. det, där det liksom har gjort lite mer ont, men Vignaldum hade man ju både förstått och, och liksom klappat hela, hela vägen ner till Katalonien egentligen. Så nej, vi får väl se och det kommer vi också såklart återkomma när det blir mer officiellt kring det. Men nej, det har ju varit ganska intensiva rykten här de här senaste dagarna i alla fall och, nu jobbar vi ju redan på övertid, Krille, men en fråga som jag ändå måste ställa det är ju så att enligt Twitter-experterna så verkar ju Koeman ha identifierat att han inte behöver Luis Suarez längre. Vad är det läge för klopp att lyfta luren?
1: Det är bara att slå en pling direkt. Och jag vet inte riktigt vad... Suarez må ha kommit lite till åldern, men jag vet inte riktigt vad Koeman tänker på. Jag menar... Suárez är Suárez eh, och eh, skulle det vara så att de inte ville ha honom längre och det, det, det stod någonting, jag vet inte vad som gäller men det stod att han skulle kunna vara gratis. Och så. Menar det, det är också en no-brainer om det skulle vara så att han faktiskt skulle vilja återvända till, till Liverpool med en roll där det kanske inte är så att du kommer spela varje match men alltså den typen av spelare att kunna... Både starta med vissa matcher, rotera med, komma in från bänken och så vidare. Det menar vad fan, det är ju världsklass fortfarande. Det är inte så att han har blivit jättemycket sämre utan han har ju det i sig och han har den typen av spelstil Det jag tror att åldern inte spelar så mycket roll innan det börjar bli. Kanske upp mot 35-36 där någonstans och nu är han väl 33 år va? Så jag tror fortfarande att han har eh, två, tre år i sig om kroppen håller men den typen av spelare de växer ju liksom inte på träd och målen vet vi att han kan göra och han gör dem från alla håll på olika sätt så jag vet inte. För mig hade det bara varit att addera till truppen en världsklassspelare som känner klubben sedan innan och som säkert skulle tycka det var skitkul att faktiskt möjligtvis kunna vinna en Premier League-titel. Så får man drömma lite så är det ett jävla guldscenario att bara ringa honom.
0: Ja, men jag kan bara instämma. Jag tror inte det förvånar någon som, som har lyssnat på podden ett tag att det finns Soares i i den här panelen helt enkelt. Sen såklart kommer vi inte få ut samma spelare som vi hade i, i Liverpoolåren, men det är ju ändå mycket fotboll kvar och det skulle ju snarare handla om, som du är inne på, vilken alltså, typ av roll i klubben han kan tänka sig att ta. Eh, att han kanske inte kan spela vecka in, vecka ut och sen eh, huruvida han passar in i ett klopp, eh, lagbygge och hela den biten. Alltså nu med inte spelsätt utan med, med liksom sättet att vara på i övrigt. Det, det låter jag andra bedöma men... Eh, spelaren Luis Suarez hade jag tagit tillbaka alla dagar i veckan. Så nu hoppas vi krill att det inte är någon som inte gillar honom som fortfarande lyssnar här i sluttampen så att vi får några hatmejlar eller någonting. Men jag tror, att de flesta, jag tror att de flesta minns honom för den fina spelaren han var i Liverpool faktiskt. Sen må det så vara att han inte riktigt har allt det kvar fortfarande då. Men vi får väl se, annars har det inte varit så mycket prat på just transferfronten Det är väl Tiago-knuten som ska lösas här först kanske Så eh, kanske det blir någon liten dominoeffekt sen, vem vet Det återstår att se, vi kommer tillbaka på torsdag som sagt Inför Community Shield och med allt det andra senaste som händer här under veckan Sen är vi tillbaka som vanligt igen nästa vecka Och eh, tack för det idag Krille, fram till dess, ha det så gott Tack för att du har lyssnat, så hörs vi snart igen